0: 好，回到来讯时间又到了，每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元照例的邀请到什么老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。l o 云聪，早安！大家早安。好，那因为呢，呃，一样连续第二天，我们公司有些人力上的问题啊、哦，那所以的话，我今天跟呃这个云聪并没有试训。OK， 好，那所以呢，哎、嗯呃，我们先前试训的时候，还有这个听众朋友说，哎，我以为云聪是白面书生。<笑>我就帮你回了，<笑>我说是啊，<笑>是啊，他是白面书生啊。<笑>
1: <笑>那我现在是。黑面老书生
0: ，你是白发书生，<笑>不是白？啊，对对对对对对对不是黑面书生，白发书生
1: ，白发好
0: ，白好比较好。<笑>好 OK， 好好，总而言之，今天看不到云聪了哈。<笑>那我们呢，呃，就专心的啊、呃，用声音呢来为大家呢介绍呢《经济学人》杂志。好，那我知道用描述的咯，因为我每次都很喜欢描述呢这个《经济学人》杂志的封面啊，因为我觉得他们封面都设计的还蛮好的，可以透过一张呃照片或是图片。可以呢，呃，这个很很有趣的、幽默的、精准的啊，这个点出我们想要谈的话题了啊。那这一期的呃《经济学人》封面故事是什么呢？他在讲的是印度 India's moment 啊，这个印呃印度的嗯那个关键时刻来临了吗？哦、啊，这个然后你就看到呢 ，Modi 啊，也是一个白发老人哈、啊，他就开了一辆他的塔塔车，像是有一段时间那个印度的塔塔车就很洋气那种车，开着就上天了，飞上天了啊！但是所以也因此你就看他那个。副标说 ：“Will Modi blow it？” 啊，所以呢，代表的是呃，接下来印度的经济一飞冲天吗？那但是问题是，呃，这个 Modi 会搞砸它吗？嗯，斯皮切的事情看起来呢，在风中飘荡着。这个答案呢，到底是虚是实啊 ？OK， 好，所以呢，这一期的这个《经济学人》杂志要讲印度的经济的哪一部分是全面性的吗？还是在讲车子啊？其实今年以来
1: 啊，《经济学人》的封面故事其实呃有很长一段时间，因为普丁跑去打乌克兰，嗯，所以所以新闻都跟俄乌战争有关，嗯、啊、哼。那接下来呃关注的是美国啦，呃专关注的是是呃中国啦，啊，嗯。但这一期他把焦点放到英国来，为什、哎？英国,說說英國啊，印度，印度，我讲、okay, 说对不起。为什么呢？主要是因为看起来二零二二年。印度会是全球经济成长最快的大经济体群啊哈， uh
2: -huh, uh -huh.
1: 呃，而且看起来未来这十年的前景也是非常受到瞩目的啊，呃， uh -huh. 看起来今年预估经济成长率应该会在六七趴以上。
0: 哦，那这样子听起来，事实上、嗯呃、有有超中感美呵呵，因为美国在今年状况很不好嘛、嗯，哈，它虽然说有比以前好一点了啦，嗯、但因为它通膨状况太严重了。那中国大陆的是因为疫情的关系，它的它的风控太严重了哦，它并不是疫情严重，是,是风控太严重了，所以它的现在目前能够保五都很难了，嗯、对不对哈？哦，所以印制印度就一枝独秀。
1: 所以，所以经济学者就把这一这一期的焦点转到印度来
0: 。嗯，那事实上，印
1: 度也目前看起来也说要好。老实说也没有好到哪里去，嗯、尤其你看过去这三年，嗯、老實說他的疫情一度很
0: 严重了，嗯，對,对
1: 对，其实很多状况也还是蛮糟的。你看疫情疫情死亡的人数啊，你知道印度因为人口太多太大，很多就算确诊也也没有通报的问题的,的这个这个这个条件，所以他们也只能用出估的
2: ，嗯，估计
1: 印度死亡的人数啊高达两百二十万。嗯
2: 嗯，到
1: 九百七十万、嗯，你看中间这个差哇
0: 真的是哎、欸嗯，天啊，九百七十万就接是接近千万了耶！對,
1: 对对，所以所以所以，所以所以总之、啊、呃，印度的疫情呃，相对也是严重的哦、啊。嗯，那也因此，所以其实经济呃，整个衰退了将近有四分之一。嗯哼，啊、呃，那也同时造成的印度史上呃，可能近代很罕见的所谓的国内大迁徙。
2: 嗯
1: 嗯，什、嗯、么迁徙呢？就原本离乡背景到城市，到新德里啦、孟买啊些大都市讨、嗯、生活的，就回到自己的家乡，嗯、對,对对，回到自己家乡了、啊嗯哦。这
0: 个、跟中国大陆蛮像的
1: 。对对对、嗯嗯，所以这个其实也就是印度在过去疫情期间所遭受到巨大的冲击。这还只是呃人祸哦，加上偏灾。嗯嗯那现在其实还有印度北部，最近大家有看到新闻哦，受热浪袭
2: 击
0: ，其实也
1: 是数以千万人受到影响、嗯。嗯嗯
0: 对，而且事实上，我觉得大家都在关心疫情，疫情都只讲 COVID-19。事实上对，对于印度来说，它的疫情好多种哦。在这个疫情的同时，如果大家还记得的话，在去年还是前年，有另外一种我们叫“黑什么病”的。其实，因为他们地方热，然后再加上整个的呃疫情导致的医疗早就已经崩溃了，所以他们其他的一些疾病其实还也还蛮严重的。
1: 嗯，没错啊、嗯然后刚刚。可是你你这样讲
0: 哈、哦，我又想起来，那如果这样子的话，他你刚刚讲说他可能到达 6%, 6% 7、分的经济成长率、嗯，搞不好因为是因为前两期前两年基期太低啊。嗯
1: ，这是原因之一，没错。哦、嗯，所以但所以经济学院其实说刚,刚讲都是目前为止大家都看到的坏消息跟不好的新闻，嗯、可是呢，经济选举你大家可以仔细看一下。因为印度这几年来，其实同时在经济上有一股正量、正向的力量啊，正在向上。嗯嗯、呃，所以你可以看到，其实印度在这种正向力量过程中，看到它的科技正在跃进
2: ，它的呃
1: 所得正在改善啊。嗯嗯，那当然啦，他说这个叫做一种不确定的崛起啦，我称之为不确定的崛起啊，因为其实这、啊、这几年当中，好消息一下好，一下子坏消息。
0: 呃，一下子
1: 说他哦，可能是下一个中国啊，但是一下子又说，其实印度的人口呃，算是一个定时炸弹，因为他未必能够创造足够的就业机会来养刚刚的这一些呃，理想背景呃，想要出来讨生活的年轻人。
0: 对、啊，而且印度的贫富差距是真的很大，都不用讲说他已经所谓废掉的总姓制度上，事实上说是废，实质上并没有完全的废。而且这张他的封面故事里面，虽然这个 m o d 驾着一副像塔塔的电动车飞上天，但他底下的那几辆车子、嗯、破的破车窗被打破的，然后看起来爆胎的，然后呢非常的老爷车的，嗯、代表的是呃印度那个贫穷的人口还是。非常的惊人的、啊，对不对？没错
1: 啊，没错啊。而且之前我们聊过啊，就印度最大的特色就是它的呃纳米型的企业、小型的企业，嗯，非常的多、嗯，也非常的蓬勃，所以造成的结果是，呃，政治人物跟很多地方官员为了要保护这些这些纳米级的这些小型的企业啊、嗯，所以其实大企业要去都非常的困难。嗯
0: 嗯嗯。所、嗯、以外资跟外外商。
1: 嗯，对对对对对对，所以这是他过去呃一直受到的，所以但当然莫迪一直希望能够引进美国的大企业、欧洲的大企业、中国的大企业、亚洲其他国家的大企业去哦，可是其实一下子欢迎，一下子又不欢迎，一下子嗯,嗯，所以这个其实是印度过去十年来一直有的挣扎啊、哦。嗯不过重点是重点是，经济学家说，在疫情渐渐的要结束的当下，你可以看到有一种新的经济成长模式，
2: 嗯，在
1: 印度出现了。
2: 嗯哼。嗯嗯
1: 而这个新的成长模式跟过去我们所看到的其实是非常不一样的。嗯
2: 嗯 ，OK， 嗯好，是么怎么样不
1: 一样呢？关键在于科技，嗯、
2: uh -huh, ，科技
1: 。OK， 嗯，就是政府现在呃有多管齐下的，希望加速印度的这个科技的强项的发展
2: 。嗯，因为我们
1: 知道，其实印度很多科学的人才，很多工程师啊。那现在呢，印度 Modi 呢正在积极的从国家。拿钱去投资所谓的数位服务
0: ，数位服务包括数位身份证
1: 嗯、啊，包括数位支付啦、啊、等等。啊，为什么呢？是因为现在的印度啊，因为它它各种的呃，从政治到科技的使用，其实都相对是没有效率的
0: ，所以造成
1: 其实印度很多的所谓的地下经济非常的蓬勃。嗯，那地下经济因为因为缺乏透明，因为缺乏呃更有效率的管理，所以造成的结果其实。呃，不管是政府的税收上的损失，还是、呃、企业的整定跟大型有规模的发展，其实都是受到限制的。
2: 嗯、所以他们
1: 希望说，透过这样的一个数位服务的,的投资跟、呃、投入啊，来改善这个现象
0: 。嗯嗯,嗯 o、okay、k 那还有呢这
1: ？这个是莫迪在数位上呃积极投入的一件事情。嗯哼，那在总体环境来说，其实也对印度非常有利的，因为我们可以看到全球的 IT 业。现在人才需求恐急，而全世界没有任何一个地方像印度一样，一年可以产出将近五十万的的的软体电脑工程师，嗯嗯
2: 嗯哼，嗯嗯
1: ，所以所以这个其实是经济学家认为印度在接下来的呃全球科技战中有机会呃站到前面去，然后也借由这个科技呢，让总体经济可以。进一步跃升的条件
0: 。嗯，哎、欸，可是你刚刚讲 IT 产业的工程师哈，呃，他们留得住人才吗、嗯？我觉得全世界好多，尤其是美国，你不用讲了。细谷细谷的话呢，其实他真正的我看有一半以上吧，这个呃，软体工程师很多都是来自于印度。所以对于印度自己本身的 IT 工程师还，还还有这么的多，可以让他们在未来的十年里面呃，继续的起飞哦。
1: 其实非常多的，其实包括莫迪就任以来啊，其实印度也已经很多的所谓的，如果用我们台湾话叫什么“归于返乡”嘛
2: ，啊哈，嗯
1: ，不要忘了在在川普时代，其实对于呃外国，尤其像这种有色人种、有肤色的外国科技人才，其实是不欢迎的
0: ，所以其实在美
1: 国有有很多的这个科技。呃，印度的科技人才回流到印度，因为像印度政府给他们很多的奖励，嗯、很大的鼓励，呃、嗯、呃，所以这些其实有一些是的确是在回去的
2: 。哦，那这样子嗯
1: ，嗯，所以接下来你不要忘了，印度本来也就是一个人口非常庞大的国家，是啊，那是啊那,那就像中国一样、嗯，这个未来内需市场，如果总体的中产阶级的收入改善，它当然是一个大有可为的市场，远远比什么美国啦、欧洲啦。这些相对成熟的市场有搞头。嗯嗯嗯
2: ，
1: 当然呃，当然印度还有其他的条件哦。经济学另外还点出了两个，一个是所谓的再生能源产业
2: ，因为
1: 以以太阳能来说，呃，印度的装置比例啊是全球排名第三的啊。制造业也是现在正在崛起中。当然呃，目标想要取代中国，可是呃，当然了，短期间是不太可能像韩国啦、中国来得这么强的啦。嗯嗯嗯。嗯呃嗯所以这个其实呃，制造业虽然也是它呃重要的方向，其实这几年它一直想要在在呃中美的这个角力当中取得渔翁之力。啊，嗯、呃的确也有一些斩获，不过短期内看起来不是那么容易
0: 。对啊，对啊，其实说像包括台湾也是一样啊，台湾像当初红海在美中的这个战略大对峙，然后呢，呃打架打到。不亦乐乎的时候，像夹在中间的很多的台商只好转移阵地嘛，对不对？那转移阵地就就像红海，就到了印度去啊。但是看起来好像没有想象中的顺利耶。所以我们要问的是，如果说像《经济学人》杂志所分析的，呃，不管是在数位服数位服务业啦，在这个 IT 产业啦，在再生能源啦，在制造业都这么好的话，那为什么呢？他会用这个一语双关的，觉得说担心说 Modi 会不会,会不会搞砸他呢？
1: 嗯，没错，因为这个最大的风险是，如果呃莫迪的这个呃方向是让老百姓跟让企业觉得，哦，我未来是呃有希望的，其实就更加让莫迪啊以及他所属的政党呃更加大权的在握。嗯，那更加大权在握，其实对于很多民主国家来说都不见得是好事的啦。
2: 嗯，包括
1: 阿金选说，你看他的决策品质可能就会下降。呃，然后他。几个关键的议题就不见得那么容易妥协，最典型当然就是例如跟伊斯兰、哦
0: 、呃回教徒
1: 之间的冲突
0: ，哦、嗯哼，不一样，就在政治上面的比较明粹就是了
1: 。对对对对对对，所以然后你看，如果跟跟回教之间的冲突升高，也意味着暴力事件会在增加，这里一个炸弹，那里一个冲突，其实这个会倒过来也会让外资却步的。
2: 嗯哼、嗯，嗯，所以这
1: 个其实也是莫迪接下来要面对的挑战。他要怎么样继续的让啊印、呃、度自己的境内的人才跟企业觉得嗯值得投入？那二方面呢，也让外国的人才、外国的资金觉得嗯,嗯，莫迪你还算民主，你还算开放？呃，你的决策品质并没有因为你大权在握之后你就变了个样子。嗯哼，那、啊、必须有这样一个前提存在了。嗯
0: OK， 嗯，所以
1: 最后经济学家人士说，如果成功的话，那他将会西方将会对西方企业来说，当然一个很有意义的一个大市场啊。嗯、因为除了现在都只看中国，对啊，现在、啊啊、如果有一个可以取代中国的、啊，当然很棒。那就全球科技业来说，也是一个重要的人才库
0: 。嗯哼，嗯哼，就它同样会是一个大工厂、嗯，也是一个大市场，就是了、哦。对对对对对,對。好，我们休息了再回来
2: 。I like 一零三。
0: 好，回到来讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。OK， 好，那这个印度的话呢，是不是可以如同呢我们刚刚讲的哦、啊，这个像泡泡，呃，不要像泡泡，呃，就是像一个美梦一样啊，这个越吹越大。但或者说它会像一个泡泡一样的，一吹就破呢？事实际上，呃，破的泡泡可能不只是啊，大家担忧这个印度的经济是不是如同我们刚刚聊聊的啊，它可以往好的方向走？事实际上呢，全球的数位科技啊，目前呢似乎也有呢泡沫化的。嫌疑或者若干的迹象展现啊，那到底是什么？谈的是哪些部分？所以呢，《经济学人》杂志接下来要聊的是这个。他讲的是一个全面性的吗、嗯
1: ？呃，是啊，他那个、嗯、你说什么爆破之前是吧、嗯？没有啊，《经济学人》的标题直接叫 “pop”， 啊
0: ，真的、啊、<笑>就是、就,就破
1: 了，<笑>就就破了啊。好，呃，这一期如果大家对于呃最近的科技股的总体的。呃，下跌的状况，想要进一步的完整的了解，嗯、推荐大家看这篇文章，嗯、因为它蛮全面的，呃，帮大家整理了呃全球的科技概念股以及新创企业呃最新的状况啊、嗯。呃，从经营学院的的资料看起来，呃，这一波基本上算是全面性的爆破的
2: ，全面性的爆破。为、嗯、
1: 什、嗯、么说全面性？那经济一,一一的帮大家解释啊。首先，第一个当然是大家很关心也很熟悉的所谓的“妈妈概念股”啊 ，Microsoft uh, uh, 呃、Amazon, 呃 Amazon、呃 Alphabet、嗯、Meta 这几家大的公司、嗯嗯。总体来说，这家公这些股价在短短这段时间，从十一月以来就跌掉了三分之一、嗯
2: ，跌掉了三分
1: 之一。这还是很强的公司哦、嗯。但如果是比较，如果涵盖面广一点，嗯、经济学院引用的是 NDST， 也就是纳斯达克前一百大的科技公司。嗯，从十一月以来，整个市值总共衰退了二点八兆，嗯
2: ，二点
1: 八就像就这样蒸发了啊嗯。嗯，当然，其实你如果我当然觉得这个市值啊、哦，有高有低。对呀。刚你讲印度、啊，它因为极其低，所以现在未来弹起来感觉会比较高。<笑>那这个市值可能其实也是过去超涨了太多，所以现在往下修正，其实不见得需要太大惊小怪。不过这个幅度之大，的确是过去这几年非常罕见的。
2: 非常罕见的啊，嗯嗯
1: 、因为呃，这个幅度大，不只是影响到的是上市公司，因为它其实会影响到是接下来很多的新创以及刚开始要 IPO、刚开始要崛崛起的的、呃、这些比较新的企业。嗯,嗯举个例子来说，其实，在这一波受伤更严重的就是那几家呃很受瞩目的新刚刚上 IPO 的公司，嗯、你看像 Robinhood
2: 啊，就是那个很有名
1: 的那个平台啊，啊啊啊哎呃，股价重挫了百分之八成。百分之八十
2: ，哇然后做那个
1: 运动器材的那个那个 p l a n t o n p l a n t o n 呢也跌掉了九成呢、欸，嗯、mm
0: -hmm.
2: ，
1: 跌掉了九成，
2: mm -hmm.
0: 所以
1: 嗯，呃。呃可是你刚才讲像
0: Robin Hood，、嗯、他会不会也会有点像是那个呃那几个呃所谓的尖牙股跟妈妈股一样？因为他那段时间散户大集结，有点像是复仇者联盟的感觉哦，就是说等于在股市的主流之外，突然有一个呃非主流的呃集结了，所有的散户呢突然之间逆势上冲，我觉得他也是冲太快了，会不会也是因为这样的关系，所以当他话题失去热度了，或者某个部分本来就有点先天不是那么凉的关系，所以他才往下。修正呢
1: ？呃、嗯，这当然也是原因之一啦。不过最主要的，呃，其实你从这一波的趋势看起来，这些呃刚刚 IPO 没多久的，呃的公司，毕竟成立的时间都比较短，嗯，他们的商业模式虽然一度受到肯定，但是其实也还是在摸索
2: 。所以，
1: 尤其是这这一波的疫情前后，呃，市场的变化这么的大。呃，资金挣得多<笑>，因为做跑步机那个 Peloton 就最典型啊。对呀、啊。Robinhood 之前大家没事在家炒股票，啊、那现在大家纷纷回去上班、嗯、回去上学了之后、啊啊，所以这个商业模式受到挑战，<笑>我觉得这也是必然的修正。不过这个幅度也、嗯、也太大了，也太大了哈、嗯哦。嗯。那所以总体而言，不止刚刚讲的这两家新 IPO 股啊，就是刚,刚 IPO 没多久的，其实今年以来平均跌掉了四成。
2: 跌掉了四成，嗯，
1: 所以这直接影响到的，为什么要重注意这些数字呢？因为接下来还有很多公司要准备排队上 IPO 啊，嗯、mm -hmm. ，或者 IPO 之前还有更多的公司准备正在募资 A 轮、B 轮、C 轮啊，嗯、mm -hmm. ，所以如果你总体的大的上市公司科技股表现不好，其实连带也会影响到投资人把资金投入这些公司的意愿，嗯
2: 嗯，这也是为什么
1: IPO 哦， mm -hmm. 我给大家一个数字做比较。去年的这个时候，也就是二零二一年的一到四月
2: ，在、嗯、美
1: 国 IPO 的公司总共有一百五十家
2: ，一百五
1: 十家，其中当然大部分都是科技股啊。嗯，但今年一到四月同一段时间哦，只剩下三十家，嗯哼，只有五分之一而已
2: 了
1: 。嗯啊，嗯，那当然过去很红的，包括台湾呃有去上市的。透过就不是一般的 IPO， 而所谓的 s p e c s 啊、嗯，逆向上市的概念。嗯，呃，二零一八年以来，其实只有三分之一找到找到对象，也就是说，因为这些 s p e c、嗯、他们当时还没有找到，还没有任何的公司，就只有一笔钱。哦、啊，对，个这个我们聊过
0: ，对对对，他提供上市公司一个壳嘛，对对对对对让它好上市嘛对对对对，对不对？
1: 对，所以这个壳呢，道理说在 IPO 之后要赶快的找到对象。嗯，他现在也很惨啊。啊，对，现在只有三分之一找到对象啊，然后就算找到，也不见得有好好结果，因为呃，经济学人说，他就去找出呃，找到对象的25家规模最大的，结果呢、嗯，找到对象之后又怎么样？市值啊，今年以来也跌掉了腰斩以上。嗯，就跌了，跌跌了百分之五十六
0: 。嗯，就他帮你呃很快的上市，但上市之后呢，也没什么好下场，就是了。欸、<笑>对、啊，我就跟、啊、所以我觉得如果这样讲话，它有没有一个是一个共同性的，或是一个大环境性的、一个客观性的因素所导致？不管是跨国的大企业的妈妈股也好，或者是说呢新上市的 IPO 的也好，就同样面临这样的一个状况。我觉得一个资<笑>资金退潮这段时间开始，呃，就紧缩嘛，哦、呃，这个就是紧缩，然后呢开始升息。我觉得这一定是有关吧。
1: 没错，当然有关啊，所以其实、嗯、呃，这波是所以這樣向下修正的幅度这么厉害、嗯，其实往前推还是要还是跟过去这两年的疯狂飙涨，大家一头热有其最直接的关系啊。嗯嗯，经济人说，过去的涨，第一个当然就是跟疫情有关嘛。对，你看疫情创造了这么多的科技的需求，产生了这么多对科技的幻想跟梦想，嗯,嗯啊，所以当然自然就把这些股价给推高。嗯，再来第二个，在资金面，你看政府一直丢砸钱纾、嗯、困。当然，就造成很多的家庭，他竟然没有出，没有啊，出门花别的钱，所以在网络上的花费，在在科技电子上的花费也就在增加，所以造成庞大的这个需求，这庞大的需求就直接呃反映在他们的股价上。嗯，那但这个一旦疫情退去，纾困金用完，这个需求自然就就蒸发了
2: 。嗯，再、嗯、再
1: 何况，原本我们都知道，它美国即便是疫情，不是叫即便是疫情，在疫情期间，还是维持非常宽松的低利率，呃的的货币环境。但是现在利率正在涨，呃，通膨正在挤压大家的收入，所以资金的的紧迫性对家庭对企业来说，其实都是在提高的嗯。嗯，那因素不用大家说，二乌战争啦、啊，通膨啦、啊，升息，其实都是现在这一波的科技股啊，大家。呃，受创会这么严重的重要的原因，嗯
2: 嗯 ，OK， 那
1: 好，那这个其实我们刚刚讲哦，其实未上市的这些新创也是受到持鱼持样的
0: 哦，所以未上市的也是，当然啦、啊，因为因为
1: 大家都发现，哎、嗯欸，利息跟通膨这样的状况看起来不是很妙哦，资金当然往比较安全的方向去走，
2: 嗯，所
1: 以你看，二零二一年的话，总共这些新创公司未上市的哈，它可以募到六千三百亿。但是今年第一季，整整衰退了两成
2: ，是单
1: 二零一二年以来单季最大的衰退。嗯
2: ，那当然连
1: 带的还有我们没有时间聊到的比特币啦、嗯、以太币啦、NFT 啦这些叫数位货币啊。过去这几天，这这这,这一、啊、两个礼拜非常的我看上个礼
0: 拜五、我礼拜四的时候，那个什么 Coinbase 哇也是暴跌
1: 。我本来以为这一期经济圈会会有，但不过我相信他可能下一期会有。哎、欸、o、okay, 可以聊一下。那所以在他的
0: 讲法当中的话呢，嗯、呃，不看好都是从目前看起来呢，随着疫情可能慢慢的会去缓和之后，连加密货币的狂潮也会开始出现一些那是一定的，
1: 那是一定的。不过第一，其实他比较 focus 还是科技概念这件事情，嗯、因为、嗯、因为如果仔细看，虽然总体而言是是科技泡沫爆破的状况，但是实际上你再仔细看哦。还是有不同的产业跟不同企业的规模，呃，受创的影响是不一样的。嗯，还是有一些，比方说，第一个基本面好的公司，相对是抗跌的、嗯。哪一些基本面看好呢？首先，例如云端。嗯 ，OK， 因为云端现在看起来是相对成熟的，而且、嗯、呃，不管有没有疫情，需求都是在增加的,的、嗯。所以，
2: 嗯
1: ，是，所以亚马逊啦、啊，呃，微软啦、啊。呃、uh, ，Alphabet 这三家的这个云端的销售，其实都成长了三成以上。嗯哼，嗯，另外像 Intel，Intel Intel 也是相对抗跌的，它股价只跌了百分之十三。而 IBM 反而是逆向上涨了百分之十二
0: 。嗯，它提供服务。嗯嗯，所以
1: 相较于两千年的那一波网络 dot com 泡沫啊，金玄提醒大家，这一波跟上一波，如果说都是泡沫破灭的话，其实本质上有一些不一样。嗯、mm -hmm. ，首先第一个财力上不一样。因为当年很多的 .dot com 其实一直在烧钱，一直在烧钱，但是现在你看我们刚刚讲的妈妈干一股，手上都现金满满的 ，Apple、Meta， 其实手上都很多的钱。以及第二个，更重要的是前景。Mm. 我们刚刚讲的这一波的科技业，以上讲的这些，其实即便是 Robinhood 啊，即便是 Platon， 呃，股价跌了很凶，没错，呃，商业模式受到挑战，没有错，但是。基本面呃，都还是有基本的需求跟实力的，不像当年的这个 dot com 画了个大饼，其实完全没有销售的收入。刚讲的这些公司在疫情当中都是有实际消费者花钱，他有实际收到钱的
2: ，呃，这样的
1: 一个一个企业。所以换言之，呃，如果他可以在商业模式上呃进一步做调整，公司体制上呃度过了这一关，呃，也许未来还是有可为的，不会像上一波那样倒倒的乱七八糟，造成造成整个股市啊、哦。呃，整个科技概念呃，一下子拖累了好几年。嗯
0: 哼，嗯哼 ，OK， 好，所以听起来就是说，它可能会有一些泡沫，但它并不是一个全面性的啦，还要看你自己本身的这个公司的体质，嗯、还要看呢你着重在的部分是不是真的是一个非常长期的，而且呢目前看起来十年二十年间不会变的趋势，或者说它只是因为疫情的关系、啊、呃暴涨，然后之后的话很快的就回去了。对,对，刚,刚讲
1: 的说好了，如果都坏的话、嗯，那就不见得妙哦。所以精选总体来说，嗯、最后一个一个一个提醒，底部可能还会到哦。嗯
2: 、<笑>因为未来
1: 如果进一步升级，
2: 那
0: 些投
1: 机概念的科技股啦，嗯、那些体质不好的新创公司啦，其实还会更坏的。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，我们休息，回到现场。嗯嗯 OK, 好，回到蓝轩时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那接下来聊的，总而言之啦，我觉得现在的话呢，整个的局势非常的变动啦。啊、哦。那这个变动，先前的话呢，疫情来是一个大变数，疫情要走也是一个大变数。那哪些变，哪些不变啊？那我想对我们的生活模式来说，对我们职场当中工作的方式来说呢，呃，也在疫情期间产生了非常大的变动啊。所以，我们接下来要聊这个话题，嗯、叫做“企业的新监控时代”来。来临<音><音>，我刚才在问你听，听众说啊，新监控时代，所以意思代表的是，呃，是是不是因为最近啊、哦，我看这个最近美国特别明显了、哦，这个美国因为地方大嘛，哦，那疫情的心情也最严重，所以很多人呢都改成远距上班。那现在疫情呢即将要过去了、哦，或者他们至少是跟病毒共存了，所以他们现在好多好多的调查都在问说，你愿意回来上班吗？结果呢，几乎所有的民调都告诉我这些企业老板说，有五成以上的都不愿意。回去上班，而且我看过那个更细致的、嗯、啊，这个民调还问你说，那如果减薪百分之五，你你你你愿不愿意？愿意愿
2: 意愿意。呃，就老板
0: 愿不愿意让你回家上班？哦、啊，他们减薪百分之五也愿意让，要还要就是说我宁愿减薪百分之五，我也要回家上班。嗯、不是还有那种说我宁愿不要全年特休，我都愿意牺牲、嗯，然后甚至说我还可以牺牲四分之一的薪水的也有。嗯嗯我也要回家上班、哦，所以呢，我在想，是不是因为这样子啊，就要求在家上班的人越来越多，所以呢，呃，老板就决定说，好、哦，如果你要、呃、这个呃远距上班，我用电脑监控你哦。没有，开玩笑。<笑>结果答案并不是这个样子。我们要云超给我们讲一个另外一个概念，为什么企业的新监控时代来临？
1: 没有没有，其实同一个概念，其实同样的、啊、呃，刚嗯，因为呃，企业的监控不是新不是新闻了、啊，不是今年才开始，我记得我们的节目也都聊聊过，嗯呃呃，像在疫情之前啊，呃，很多有些企业其实本来就已经在监控大家的电脑屏幕啦，一些大公司台湾也是一样啊，嗯啊、呃、所以其实你在公司的电脑屏幕不是你的电脑屏幕，你在公司的电话也不是你的电话、嗯、啊，你的你的 email 信箱也不是你的信箱。甚至连空间都不是你的空间啊,啊，有有监视器呃在监视你的行动，然后甚至我们上次聊的话题是那个识别证
2: ，那、嗯、识别证也
1: 可以来来来监控你，呃、嗯，你在位置上的时间多久？你去查水间的时间多久？嗯、你去上厕所的时间多久？啊，有些更极致的，啊、还、哦、还有隐藏式的麦克风，据说啊呃，其实也可以在监控你、嗯、到底在想什么样的东西。
2: 哦，嗯嗯,
0: 嗯、欸，我觉得这也是科<音>，我觉得科技也越来越进步了。还可以透过你说，哎，那那反正我可以弄个假人啊，反正大家都开玩笑讲嘛，我或者说我先做个照片啊，就定个放在这里。嗯、我告诉你，他会连你什么眨眼的速度啊，多久，你眼睛飘向左上角、右下角什么地方，他都可以依照这个来来去研判你说到到底是不是在现场，够、嗯、专注、嗯，连在够不够专注，他都可以想办法去监控。嗯没错、啊，而且
1: 这个状况啊，也因为呃过去这两年疫情期间，线上 working from home 更多人，所以也就让更多的企业啊，现在更名正言顺的呃采用各种的监控的软体。所以经济学人给我们的数字啊，他说在前疫情时代，大概美国有百分之十的企业使用这种 spyware， 也是监控软体
2: 。现在呢，在
1: 美国已经有百分之六十在使用，另外有百分之十七正在考虑中。所以换言之，可能在三年以后，这个数字会有高达百分之七十的美国企业有在使用这种 spyware， 在监控上班中或者在翘班中的员工
0: 。对呀、啊，不晓得、欸、所以如果说把这个因素加起来之后呢，他们在做一明掉，就你宁愿呢在家上班，享受一个呢呃有你自己去一个自主的空间、自主的时间的一种上班环境，但是同时你可能要被监控，他們不知道会选择什么
1: 其呃其实很难讲啊，因为其实以现在的这个软体，你就算回到公司也是同样的监控环境啊。因为公司的电脑，那个企业如果愿意，它还是可以透过像 Google 呃 Workspace 啦，呃微软的 Teams 啊等等，其实可以记录你的时间，记录你的活动。呃，你你有多少时间是在上班的，呃，在开会的，然后在跟客户联系的，呃，然后在写 paper 的，在提案的，在写 email 的等等，其实这这都是可以被记录下来。当然啦，如果回到公司又更多一个识别证，也许是随时跟在你身边记录你的活动，一一本是你的录音啊，所以你当然也更更逃无可逃。而企业要这么做，老实说也有合理的理由嘛，可以为了为了你的安全啊，对不对啊
2: ？然后为了
1: ，为了效率啊，对不对、嗯？所以现在一些包括客服啊，反正就会监听啊，啊，为了你的服务品质啊等等。再加上现在很多企业不是讲究什么社会责任吗？然后这个要更透明化吗？ Uh. 所以其实法尊的要求也是越来越多的。所以企业说我为了怕，于是像金融业，我怕你们这个。乌鬼搬运啊，这个这个把客户的钱搬走啊、嗯，哦，所以我某种的这个这个监控是有必要的，
2: 嗯，所以意思是
1: 说，其实企业要采用这种 spyware 是有合理的理由，呃，那现在
0: 政府尤其你谈们讲网络诈骗啊、钓鱼啊这么多，你万一员工随便收了一个 email， 没注意到，整个公司的、嗯、呃这个木马图城就被木马进来了，也有这种状况发生了，对啊，是没错，对呀、
1: 啊，对啊，对啊，所以所以政府其实也没有办法真正的去。干脆立法禁止这这个企业，你绝对不能这么做，因为企业它言之成理嘛啊、哦，所以我一直做的就是说、嗯，好，你要监控可以，肯定要让员工知道。所以呃，纽约啦，最近通过一个新法案、嗯、说，哎，企业要监控可以，可是依法必须明确的先告知员工。嗯 ，OK， 嗯德拉瓦啦。康乃狄克州都有类似的这样的告知要告
0: 知道多细？就是我用什么方式监控你吗？还是我啊我我监控你，但是你自己去找我在哪里监控你<笑>是这个意思啊
2: ？这我刚刚要讲的，但是,是说
0: ，哎、欸，我就反映出来就是现在劳资双方的不信任关系。嗯，我觉得是不是透过科技的关、呃、的的原因？因为越方便，啊、也因此越想要去防，却又防不胜防
1: 。是，但呃，其实这个你不要说防，因为呃，对很多企业来说，它的确有，例如它的像智慧财产权的保护啦、啊、等等啊，我觉得某种程度的监控，呃，是合理的。但问题在于，第一个会不会被企业滥用？嗯
2: ，被企业滥用，啊、因为就是再来第二个、嗯
1: ，呃，你会不会进而因为对很多员工来说，尤其现在 working from home、啊、你要怎么去切割公与私
2: ？嗯，公
1: 与私啊，那其实无形中就会形成员工更大的压力。是啊，再加上再加上这些软体啊。这些使用例如 AI 的使用，它目前为止并不是百分之百那么准确的、啊、比方说，呃，现在其实美国的 Spyway 会用 AI 的脸部辨识啊、嗯，来研判跟分析、呃、你这个员工你的表情，啊、你是在专注工作、啊啊，还是在追剧，是还是在干嘛是、啊、但是这个研判不是不是那么百分百准确的，所以换一之，你会会错杀。做啥的
0: 哈、哦？嗯，比方说他如果透过你眼神好了，嗯、那可不有些人就斗鸡眼啊，有些人就眼睛、嗯、突然他就是固定往右<笑>右边看啊，有些人就是会总是会有一些情形会、啊、会出现一些嗯错误就是。对啊，对，而且好吧，嗯、而且就算有些软体它还会监控说，哎、欸，这个员工
1: 现在正在喝吃东西啊、哦，东西不专心，那那个软体呢，有些软体还会自动的有一个警示。警示他的主管，让他主管哎、uh, ，要来再来看，注意这个人嗯、uh, ，对对对，所以这个从管理跟效率的角度来说，当然无可厚非。可是呢，人都有呃都有想要偷懒的时候嘛，啊，所以你看，如果这种呃使用方式只要有一点点不当，呃，很容易引起员工的反弹。嗯
2: ，所以其
1: 实、嗯、其实就就统计来说，呃，其实的确是很多呃反弹的 case 啊正在增加。
0: 嗯,嗯，这个其实是
1: 未来在使用这些监控软体的时候要去注意的
0: 。嗯哼 ，OK， 好，所以呢，这是一个在疫情时代过后，而、哦、这个新的两难跟新的劳资之间的叠对叠。我们休息再回来。I like 103, I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那最后的三分钟，我们来聊一个话题，就是呃，公社管理员工真的是还蛮。蛮辛苦的啦，哦，那尤其还要达到他的绩效，达到他的目标，所以经常会有一些呢很振奋人心的管理口号，或者比较呢那个嗯魔音传脑的，让大家可以非常的知道我们公司要往哪里走，对不对啊、嗯哦？口号<笑>，很多公司都会以前都会先喊口号再上班，对不对？有些好像还会这样子。呵呵
1: <笑>呃呃，另外，因为一点时间聊个轻松的话题哦，因为我们现在來上班啊，然后你看一些管理的书啊，或者看一些呃老板的演讲啊，其实有一些管理上的名词常常会出现的，嗯，可是出现久了，其实其实反而让大家觉得很麻痹，因为不知道要要怎么去看的这些名词，例如创新来、啊、嘛，借着就创新很重要，嗯，例如合作啦，合作也很重要。嗯嗯呃，要有目标啦，目标很重要，目标管理有没有哈、嗯？然后永续啦，嗯、这个弹性啦，其实这些都很很很很常见的管理名词。所以金一这一期有篇文章，我觉得非常有意思，他就就就帮大家分探讨了一下这些常见的名词的问题，因为我们很多人都觉得有问题，可是说不出个所以然、嗯。那这篇文章帮你说出个所以然来
2: 、嗯。
1: 因为呢这些问题为什么这几个其实听起来都很理所当然？因为你怎么去说不呢？对不对？创新怎么会不重要呢
2: ？合作怎
1: 么会不重要呢？嗯、目标怎么会不重要呢？永续怎么会不重要？对不对？嗯、但问题在于这些名词啊，因为大家都一直在讲，一直在讲，讲到最后，其实它定义还是不明的，还是不明的。好，你说永续好了，这个很热门的话题，但什么叫永续？什么叫永续？创新好了，什么叫创新？呃，什么样程度的创新才是正确的创新？因为经济学院就是举例啊。其实我们都知道，常常很多企业为了创新而创新，结果就创新过头了，反而创造出消费者不喜欢的东西。OK， 再来更重要的是在管理上啊，过度创新的公司，员工的离职率反而更高。啊，有这样子吗、啊啊、？OK，、啊、就永远都在
0: 滚动中，就是了，是不是？对对对对对
1: ，高度的压力，长时间的工作，不断的被 p e 要要求创新创新，其实员工跟我很容易受不了的。
0: 嗯嗯，
1: 再来合作也是另外一个很大的陷阱。谁不喜欢合作？但问题是，第一个合作也许也就意味着你可能要常常开会开到迟。嗯嗯，对。再来可能意味着你常常 email 要写到手软。因为要合作嘛，就很多人发现、嗯嗯嗯，然后你要同时信息给很多人，这个有一句话，那个有一句话，你都要去回答，因为不回答代表你没有团队精神，不合作啊、嗯，所以回答呃的结果，合作的结果往往把自己累死，而且呢，也因为很多人人多口杂，最后啊，要么效率很低落，对对对对，很难成事，
0: 或者责任的分担，我觉得到最后也很难归属
1: ，对对对对，这。他就特别点到你刚才讲的，说不公平啊，这但真的的分担就是那个很难去归属。嗯，目标其实也是一样啊，目标当然说的很好听，可是问题是，哎、欸，不同的部门的人目标不一定一样
2: 啊。嗯 ，OK，
1: 不同角色的员工目标不一,一样，所以很讨厌。所以，其实大家有兴趣，时间关系，我们没办法聊太多哦。<笑>大家可以找这篇文章来看，我觉得可以帮你出一口气。如果你讨厌这些话，哈
0: 哈哈。但是如果听到我们这个节目的一些主管们跟老板们，<笑>以后接下来不晓得怎么讲话才好了。<笑>哎，每一个字，<笑>每一个句，好像都是呢被讲到说呢，在管理学上太长重复的口号。所以今
1: 年其实最後他这篇文章就有提醒啊、哦，就是因为这定义这些名词。本质上其实就是定义模糊的、嗯，所以在使用的时候要去注意到，就是其实要把它讲清楚，嗯，把它具体化，讲清楚，对、嗯、对对对
0: 对对，嗯 ，OK， 好，今天非常谢谢沈玉聪来跟我们聊这一期的《经济学人》杂志，谢谢啦，嗯、谢谢 ，OK， 拜拜，拜拜。